0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série sur la thématique de l'histoire, l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Nous sommes à nouveau en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous faisons le point sur cette histoire à travers les siècles passés. Nous en sommes arrivés au 19e siècle et pratiquement même aux portes du 20e siècle après la guerre perdue par les Français de 1870. On a expliqué lors de notre précédente émission que une ceinture de forts vient s'installer tout autour d'Épinal pour préserver cette ville qui devient donc celle qui est la plus à l'est de, de France, cette ville presque frontière, hein, derrière le, le, la frontière naturelle des Vosges, et du fait de ces nombreux forts,
1: il y a de nombreux soldats qui viennent s'installer sur le territoire spinalien. Alors, bien entendu, euh, il va y avoir, euh, pour alimenter euh, ces forts, il va y avoir toute une série d'autres constructions. Euh, Puisqu'évidemment, il faut bien mettre des hommes, c'est de l'artillerie, donc il faut bien mettre des artilleurs, il faut bien mettre aussi euh, de l'infanterie, il faut aussi euh, des régiments qui vont faire des, des, des reconnaissances, donc des cavaliers. Euh, comment on construit les ouvrages bah C'est le, le service du génie, donc il y a du génie euh, qui est là ultérieurement, il y aura de l'aviation, il y aura des ballons dirigeables, etc. Et puis, donc, il faut des casernes. Donc, on va construire des grandes casernes à partir du début des années 1880, on va construire les grandes casernes de la Vierge, on va construire les grandes casernes du Coteau de Chantraine, hein, Courcy et des Réfis. On va construire en 1913 les casernes de Axo à, à Golbet, tout en conservant ce qu'on appelle le Vieux Quartier, il y a les casernes de Comtade en plein, euh, plein centre-ville. On va construire aussi des casernes à la Madeleine, des casernes de Schneller. et puis il faut construire bah, des bâtiments... Euh, de concentration, c'est-à-dire pour les uniformes euh, au moment de la mobilisation. Euh, il faut aussi construire euh, des centres de ravitaillement euh, euh, en nourriture, euh, des moulins de guerre, des, euh, des, des, des fours à pain. Euh, il faut aussi des, des frigorifiques militaires pour stocker de la, pour stocker de la viande, etc., etc. Et puis euh, il faut relier tous ces ouvrages par euh, une route militaire, puis par une voie ferrée militaire. Hein, on a 120 km de voies ferrées militaires, euh, qui passent dans les bois, mais qui passent aussi en centre-ville. Par exemple, on construit pour ça, ce qu'on appellera le quai militaire, l'actuel quai Jules Ferry, a été construit, en particulier avec des crédits de l'armée, pour faire passer en centre-ville la, euh, la voie ferrée militaire. Donc c'est un, un ensemble énorme. Hein. Euh, J'avais calculé que le domaine militaire, euh, en 1914, euh, représente en superficie euh, dix fois la ville médiévale d'Épinal. Hein? donc c'est quelque chose de, de tout à fait considérable parce qu'il ne faut pas oublier que autour des ouvrages, euh, ben, c'est des terrains militaires hein? donc des interdictions euh, pour, euh, donc, la, pour la, population, la, la, la forêt la, euh, euh, une, des parties de la forêt communale est devenue forêt militaire etc. etc. plus les terrains de manœuvre de l'armée, ainsi de suite donc c'est quelque chose de tout à fait gigantesque alors le problème qui va se passer, c'est que dans les années 1880 on va euh, avoir une véritable révolution euh, au niveau de l'artillerie avec euh, plusieurs choses. D'abord, on invente des explosifs beaucoup plus puissants, ce qu'on appelle des explosifs brisants, en particulier la, la mélinite, hein, c'est comme la dynamite. Hein, Ces explosifs qui ont une force de destruction largement supérieure à la poudre noire qu'on utilisait jusque-là. On a la généralisation aussi de des tubes de canon euh, rayés, donc qui permet d'envoyer l'obus le, euh, le, le, par euh, en tournant sur lui-même, ce qui permet d'avoir une beaucoup plus grande précision euh, qu'auparavant. Et puis on a aussi des portées d'artillerie euh, et des rapidités de tir de plus en plus euh, de plus en plus grands, ce qui veut dire que cette véritable révolution euh, de l'artillerie euh, va avoir euh, une conséquence énorme pour les fortifications euh, des, des, des des places fortes, les fortifications serrées de rivière, qui vont complètement changer de vocation, puisque on va être obligé de sortir, on ne peut plus laisser l'artillerie sur les remparts, parce que le, le fort va devenir un nid à projectiles avec la précision euh, de l'artillerie. La, de en plus, ça, c'est des forts qui sont en maçonnerie, donc qui vont être très vulnérables. On fait des essais, hein, on fait des essais euh, sur un certain nombre de forts de deuxième ligne, euh, par exemple, le fort de la, de la Malmaison, à côté de Reims, et on s'aperçoit que ces nouveaux obus euh, font des cratères euh, absolument euh, terribles dans les, dans les maçonneries donc on va euh, faire euh, deux choses, on va d'une part euh, bétonner euh, rapidement les ouvrages qui sont les plus avancés, les plus vulnérables donc à Épinal, ceux qui sont au nord-est de la place, ceux qui sont face à l'Allemagne comme le fort de Longchamp, le fort de Donneville, le fort des Adelphes sur Jarmé, ou sur la rive gauche le fort d'Uxenier qui est face à la trouée de charme euh, donc on va bétonner, béton spécial, puis béton armé, et puis on va, laisser, on va enlever l'artillerie euh, de l'extérieur euh, sur les remparts euh, pour la mettre d'une part euh, dans des casemates bétonnées, euh, donc dos à l'ennemi pour tirer dans l'intervalle entre deux forts, pour protéger le, le fort d'à côté, en fait, ce qu'on appelle des casemates de Bourges. Et puis, on va, euh, l'artillerie qui reste, on va la mettre sous tourelles. Alors d'abord des tourelles tournantes en fonte dure, puis ensuite des tourelles en acier avec des alliages d'acier spéciaux, avec des tourelles à éclipse pour des canons de 75 ou des canons de 155. Donc on protège totalement euh, l'armement. Et tout ce qu'on a sorti d'artillerie des forts, mais on va le disperser entre les intervalles, entre deux forts. Donc on va construire des batteries d'artillerie, généralement munies de quatre canons à chaque fois, euh, qui vont euh, compléter le dispositif entre les forts. Et puis comme ça ne suffit pas aussi, on va euh, totalement fermer, en fait, ce que ne voulait pas d'ailleurs Serre de Rivière. Donc on a une conception qui va euh, en contradiction avec ces conceptions, on ne voulait pas qu'une troupe se laisse enfermer dans une place, mais on va enfermer avec des ouvrages d'infanterie, devant les forts, ce qu'on appelle des redoutes, et puis on va euh, construire des abris-troupes, de l'infanterie, entre les forts aussi. Tout ça existe toujours dans nos bois, hein, dans nos forêts, tout autour, euh, autour du Pinal. Et puis pour relier tout cela, à partir de 1889, bah on va construire le chemin de fer militaire dont je parlais euh, tout à l'heure, hein, qui va permettre à la fois de ravitailler les ouvrages à partir des magasins à poudre. Hein, on va construire une dizaine, une dizaine de magasins à poudre, aussi essentiellement dans, dans la vallée de Lima, hein, pour stocker euh, les poudres, les obus, etc., et puis, euh, donc euh, le train va permettre de ravitailler les forts. Donc, on a une, une ligne ferroviaire circulaire, en fait. Et puis, des lignes rayonnantes pour venir du centre de la place vers les vers les ouvrages. Et puis, euh, transporter des hommes aussi, rapidement, d'un point à l'autre. Et puis aussi, euh, on va se servir de cette voie ferroviaire militaire pour de l'artillerie mobile. C'est-à-dire qu'on va avoir des canons sur des wagons qui vont euh, s'arrêter à des endroits repérés à l'avance, de façon à pouvoir tirer sur des concentrations ennemies, ou sur des carrefours, en dehors même du tir euh, des ouvrages. Alors c'est des batteries mobiles, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on tire, hein, c'est généralement des batteries là aussi de quatre canons sur wagon, et puis si on a tiré on s'en va de façon à éviter que l'artillerie adverse vous repère et vous détruise. Donc voilà, c'est quelque chose d'énorme en sachant que on a euh, en 1914 un régiment d'artillerie dédié euh, à ces ouvrages, le 8e régiment d'artillerie à pied qui est un régiment d'artillerie, euh, disons, à peu près normal en temps de paix, euh, c'est à peu près 1000 en 1400 hommes, euh, mais euh, qui va grossir à 13 000 hommes en cas de guerre, parce qu'évidemment, il faut servir les quelques 600 canons qui euh, équipent la place. Et puis, on a un régiment d'infanterie dédié euh, au fort, le 170e régiment d'infanterie qui a été créé en 1913 et qui est le seul régiment d'infanterie qui possède quatre bataillons euh, donc ça veut dire euh, environ 3000 hommes alors que les autres régiments d'infanterie n'ont que trois bataillons donc 2400 hommes voilà. donc une véritable petite armée qui s'installe dans ces forts mais ce
0: n'est pas tout, en dehors des forts il y a d'autres constructions de l'armée les technologies de l'époque se développent et donc l'aviation vient s'installer dans les Vosges, je vous propose Jacques Grasser qu'on puisse en parler dans une prochaine émission pour cela je vous dis à très bientôt